1: El cerebro se alimenta de azúcar, ¿verdad? Es necesario alimentar al cerebro cada 2 o 3 horas para estar más concentrado. ¿Cuándo realmente tengo riesgo de que me dé una hipoglucemia? ¿Por qué hay tanta información errónea y quién sale beneficiado de que comamos tan mal en la actualidad? Daremos comienzo a una serie probablemente interesante a la par de conflictiva. ¡Empezamos! 1. Si el cerebro se alimenta de glucosa porque se compone de grasa. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es el poco conocimiento que tenemos realmente sobre los procesos fisiológicos, y parte de la industria alimentaria aprovecha esta ignorancia para poder entrar en todas nuestras casas, incluso en algunos libros de texto, y aunque parezca una locura puede llegar a la universidad, lo cual es muy peligroso. Por una parte nos decían en la facultad que el cerebro se alimentaba de azúcar, incluso que era recomendable en el café del desayuno incluir un par de cucharadas de azúcar para poder ir con más energía disponible a clase. El azúcar de mesa es sacarosa, glucosa más fructosa, por lo que era fácil cumplir las órdenes de mis profes. Un café con leche condensada... Y a clase. Además, observaba que cada vez que alguien se desmayaba le daban una bebida azucarada o un caramelo con azúcar y se recuperaban en un par de minutos. Eso es que el cerebro se ha quedado sin azúcar y se ha mareado, era lo primero que pensaba yo. Pero luego, cuando tocamos las asignaturas de fisiología, empecé a leer y a estudiar algo relacionado con el cerebro. Me llamaba mucho la atención que el cerebro lo describían como el órgano más graso del organismo y que se compone tres cuartas partes aproximadamente de grasa. Además, una vez le quitábamos el agua, el cerebro se componía del 90 al 95% de grasa. Grasa, grasa. Estudiábamos la importancia de las vainas de mielina, las estructuras de nuestras neuronas, la conexión que hay entre nervios y las membranas de cada célula del cuerpo, y solamente nombraban a las grasas y a sus ácidos grasos esenciales. También vimos la velocidad de la sinapsis, la conexión de entre neuronas, la fluidez cerebral y los procesos cognitivos como la memoria, concentración y atención, y cómo están altamente influenciados por la cantidad de grasas esenciales en nuestro cerebro. Yo no paraba de preguntarme, pero bueno, ¿tanta grasa y tanta grasa, con lo mala que nos han dicho que es? ¿Dónde están aquí los circuitos que se alimentan de azúcar? Por ahora, ni rastro de ellos. Sigamos el proceso a ver si descubrimos de dónde viene esta supuesta necesidad de glucosa. 2. ¿De dónde vienen estas ideas? Primero pensé que este catedrático no tenía mucha idea del tema. Luego lo puse en duda y finalmente me di cuenta que el que no tenía ni idea era yo. Y me di cuenta realmente de que este es uno de los mitos que más escucha y, sinceramente, uno de los que más me preocupa como padre y como docente de jóvenes. Es el que tu cuerpo necesita azúcar o la glucosa es la energía favorita de tu organismo o el cerebro se alimenta de azúcar. Resumiendo de manera muy bruta, podemos ver cómo con estas afirmaciones parte de la industria nos ha engañado, así de claro, llegando con su dinero a publicar lo que a ellos les interesa, obviamente. En cualquier familia se justifica que en su casa el consumo de azúcar nunca falte para poder mantener un nivel de energía adecuado, pero lo que no se preguntan es cómo se procesa esa ingesta de azúcar. Vamos con la primera pregunta, ¿por qué la industria se va a inventar que necesitamos tantos gramos de hidrato de carbono de azúcar? Y a esta pregunta se le contesta con otra pregunta, ¿cuáles son las fuentes de hidrato más baratas y accesibles y que no dan problemas de aceptación en las familias? No son precisamente las fuentes de hidratos saludables, verduras, frutas y hortalizas, sino las fuentes nefastas para la salud. Panes, pastas, cereales refinados, esnas de almuerzos y cenas, bollerías, galletas y demás. Precisamente lo que es la base patética y peligrosa de la pirámide alimentaria. Solamente hay que ver qué llevan para almorzar en el recreo los alumnos o qué se compran. Bingo. Otro punto para la industria. 3. Pirámides alimenticias y frecuencia de comidas. Curiosamente, desde que se instauró la maldita pirámide alimenticia, se han multiplicado los problemas de obesidad mórbida, de sobrepeso, de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, de Alzheimer, de hipertensión, de síndrome metabólico, de problemas cerebrovasculares, de problemas cardíacos, de hipoturidismo, de fibromialgia, de artritis... ¿casualidad? Puede ser que sí, pero todo apunta a que no. Y al comprender los procesos fisiológicos básicos, comprenderemos que no es casualidad, que más bien hay causalidad... No te preocupes que en los próximos capítulos explicaremos qué tienen en común estas enfermedades con la alimentación actual. Pero, profe, tengo otra pregunta. Si esta pirámide no es tan buena, ¿por qué hay médicos, enfermeros, nutricionistas o profesores que la recomendáis? Pues muy fácil. Aquellos que siguen pensando que debemos comer así no tienen un conocimiento real de los procesos fisiológicos y simplemente han aceptado una información como cierta. Esta frase es muy fuerte y molestará a mucha gente, pero por desgracia es la cruda realidad y reconozco que yo fui el primero que la leí, me la creí y la divulgaba, pero más que fisiología es un dogma. La industria no solamente nos ha medido esos goles, hay otros bastante reconocidos y que se han instaurado en nuestra cultura. Como las recomendaciones de comer 5 o 6 veces al día, siempre, obviamente, según los expertos, debíamos comer carbohidratos para mantener los niveles de glucosa en sangre y hay que evitar la hipoglucemia comiendo cada 3 horas a toda costa. Pero como supongo que estás suscrito a mi canal, ya sabrás que esto es falso, ¿no? Obviamente, estas empresas de alimentación se han encargado de la importancia que hay un almuerzo a media mañana entre el desayuno y la comida siempre y una merienda a media tarde antes de cenar, siempre, y nos ofrecen mucha cantidad y variedad para que no tengamos excusas. Además, son muy baratos y fáciles de transportar, todo envasado perfectamente. También tenemos varias opciones, desnatados, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos, cero cero, etcétera. Y además, para el paladar suele ser un placer esta mezcla de sal, azúcares o edulcorantes y potenciadores del sabor que no tienen rival. Curiosamente, estas mezclas disparan en algunas ocasiones el encendido de áreas cerebrales donde se genera la adicción de la misma manera que lo hace la nicotina o el alcohol, pero hoy no toca hablar de eso. La explicación es relativamente sencilla. Ellos viven de ventas, obviamente, y donde más dinero ganan es en vender todo tipo de snacks y barrita de cereales para picar entre horas sobre todo. Y con eso te venden aquello de matar el gusanillo y evitar mareos, hipoglucemias, desmayos o que decaiga tu rendimiento cognitivo y nos lo sueltan sin razonamientos fisiológicos. Por ejemplo, la teoría del horno la caldera, en la cual el metabolismo, decían, era como una caldera y necesitamos echarle alimento para acelerar los procesos digestivos y quemar más calorías. Así de primeras, cuanto menos es curiosa esta teoría. Come poca cantidad muchas veces al día. No tiene mucha pinta que hayamos evolucionado de esta manera. Este proceso obviamente genera hambre constante y un gran problema hormonal importante, haciendo que tus niveles de energía se comporten como una montaña rusa a lo largo del día. Y en el momento que entremos en este ritmo de comidas, realmente ya te apetecerá comer cada 2-3 horas. Y si no lo haces, notará los efectos indeseables de una bajada de azúcar, hipoglucemia. Comer cada 3 horas lo que te va a acabar tu cuerpo pidiendo precisamente es que comas cada 3 horas siempre. Se acostumbra a eso y en el momento que no comas cada 3 horas tendrás reacciones adversas si ya estás acostumbrado a comer cada tres horas. Tu cuerpo ya se ha adaptado y el primer día que le falte un desayuno o cualquiera de las cinco o seis comidas del día podrías notar algún bajón o mareo, el cual en ese momento solo saldrías comiendo obviamente. Pero para que se entienda mejor pongamos un ejemplo quizás muy exagerado pero esclarecedor. Un fumador este quizás empezó a fumar a los 14 años y cuando cumple 28 quiere dejar el tabaco. Actualmente necesita fumar cada hora porque se ha hecho adicto a la nicotina. Cada 60 minutos aproximadamente se tiene que fumar un cigarro porque sencillamente lo necesita. Pues bien, el primer día que nuestro amigo fumador empieza a fumar menos cigarros o a no fumar, empieza a sentirse irritable, con ansiedad, con mal humor, nerviosismo, etcétera. Y si en ese momento le das un cigarro, esos efectos se eliminan y vuelve su particular bienestar. El cuerpo, como es lógico, espera lo que le ha dado siempre, su dosis. La conclusión podría ser que fumar es bueno, porque cuando deja de fumar te sientes mal, y cuando vuelve a fumar se le pasan los males. Pero todos sabemos que fumar no es la solución al problema, es la causa que originó el mismo problema. Ahora mismo muchos pensarán que es un ejemplo estúpido, que a lo mejor lo es, que no se puede comparar la nicotina a un brócoli, a un melocotón o a un trozo de pan o cualquier alimento que contenga hidratos de carbono o azúcares, y alguno ahora mismo me dirá de todo menos guapo. Muchos otros en el otro extremo dirán que no solo es eso, sino que han leído sobre adicciones al azúcar y documentales que podemos encontrar acerca de los potenciales problemas de azúcares y las comparativas con otras drogas o fármacos demonizando cualquier tipo de azúcar, incluso el carbohidrato. Vale, Claudio, entonces, ¿el resumen sería que los hidratos de carbono no son buenos? Espera, yo no he dicho eso. En los próximos capítulos de Cerebro y Glucosa voy a seguir explicando algo con coherencia fisiológica, para que se entienda el contexto. Nada es bueno o malo en sí mismo. Siempre hay que entender los procesos y el ambiente en el que nos movemos. Así que si te gusta ese tipo de contenido, ya sabes, puedes estar al día si me sigues tanto en mi blog como en mi canal de YouTube o en mis otras redes sociales. ¡Hasta pronto!